1: Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos la Para ausentar la muerte
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mi querido Juan Pablo. Son las 13 horas con 31 minutos. Con el gusto de siempre, aquí estamos saludando a ustedes y a los oyentes de Ondas Cañaris. Inicia en estos momentos la información deportiva. Hoy, semifinal de Copa Libertadores de América, jugará Palmeiras Atlético Mineiro, 19 horas con 30. Mañana será la segunda semifinal, Flamengo Barcelona. A propósito de Flamengo Barcelona, hace instantes nada más finalizó la rueda de prensa ahí estuvo presente Ondas Cañaris finalizó la rueda de prensa que dio Fabián Bustos el director técnico obvio, no afloja prenda el hombre no afloja prenda, no adelanta alineación yo quiero contarles de que a estas alturas Confederación Suramericana ha nominado a los mejores jugadores para designar al mejor jugador de Copa Libertadores de América a ver, vuelvo ha designado a una serie de jugadores que han destacado en sus clubes para escoger al mejor jugador de Copa Libertadores de América ¿saben qué? de Ecuador hay dos y los dos son del Barcelona el uno es Damián Díaz que a propósito hoy en la tarde renova su contrato con el cuadro Torero hasta el 2023 y el otro es Carlos Garcés dos jugadores del Barcelona muy bien eh, vamos con una parte nada más, un fragmento de la rueda de prensa que serán un par de minutos porque prometo el día de mañana darle en extenso, mañana nos metemos, mañana estaremos en modo Barcelona Barcelona es Ecuador, vamos a continuación con parte, una parte muy pequeña de la rueda de prensa con presencia de Ondas Cañaris
2: Presidente, eh,
0: eh, de Ondas Cañaris, por favor hola, hola, Luigi, ¿cómo están? Don Fabián, buen día Qué gusto saludarlo. Eh, si me pregunte, si me permite una pregunta subjetiva eh, don Fabián, eh, Barcelona eh, ya ha vivido estas instancias en dos ocasiones, finalista de América, pero para el grupo y para usted todo es nuevo. ¿Qué pasa por su mente, profesor? Hay ansiedad, tranquilidad, nerviosismo, y, y no sé si es un aditamento adicional que Comebol recién haya puesto a Díaz y a Garcés como grandes jugadores de la copa y nominados para ganarla. Éxitos para mañana, Barcelona Ecuador. John, ¿cómo le va?
3: Qué gusto saludarlo. Eh, para mí también es un, es un placer estar con ustedes. Eh, ansiedad, lo normal. Eh, nerviosismo, lo normal. La, la realidad es que la única diferencia es que eh, en estos últimos 10, 15 días, más allá que no queríamos solo pensar en, en, en esta semifinal. El subconsciente, o casi todos los días, como dijo nuestro presidente, como dijo parte de la dirigencia, vivíamos pensando en esto, ¿no? Eh, más allá de que respetamos los rivales que nos tocaba enfrentar, nuestra mente y nuestro subconsciente estaba un poco en esto. Así que, eso sí, eh, no veíamos la eh, hora de, 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 de intentar eh, hacer historia y jugar en este estadio tan mítico, ¿no? Después, para mí no, no es... A ver, para mí no es eh, novedad que eh, con el gol eh, se, se fije en los jugadores que han tenido un rendimiento porque para mí Damián ha sido uno de los de nuestros jugadores de más importantes y para mí Carlos para decir eh, en los partidos de Copa Libertadores me ha dado un importantísimos importantísimo, como, por primera vez se le ganó a Boca, con gol de él se ganó con gol de él en, 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 a Santos en Brasil eh, y bueno y hizo goles importantes como hoy tocando también a Gonzalo, al haber jugado más partidos Carlos y haber tenido la posibilidad de convertir más goles o de haber tenido más titularidad, obviamente que lo, lo marcan a Carlos. Eh, así que a mí me estoy contento que, que jugadores que lo mejor eh, en nuestro país, en nuestro medio, eh, están siendo criticados, eh, hoy son para, como y para el gente más importante que tiene el Sul Americano, eh, jugadores importantes.
0: Muy bien, mañana en detalle vamos a tener alineaciones y demás en torno al partido de la Copa Libertadores de América. Son las trece horas con 35 minutos. Vamos al partido que cerró la fecha número 7 donde el club Sport Melec visitante perdió el invicto que traía durante toda la temporada. Y algún momento había que perderlo. Eh, no sé si sirve de consuelo, pero el resultado no está pegado a lo que ocurrió en el compromiso. Un empate hubiera sido lo más... Eh, justo, por ahí incluso el MLE siempre estuvo en ventaja les cuento, un blooper de la MUS Ordóñez, ganaba 1-0 MLE empató Liga, luego se puso MLE en ventaja 2-1, Liga empató y después Liga se puso en ventaja 3-2 y ya el marcador no varió, dos, dos tiros en los postes por parte del MLE, pero el resultado dice otra cosa vamos a escuchar a Ismael Rescalvo hablando de lo que fue el partido, haciendo un análisis del compromiso y de este invicto Reitero que pierde el MLE como visitante.
4: Eh, bueno, son cosas que pasan en, en un partido de, de, alto, de alta tensión, de, de fricciones, sobre todo en el segundo tiempo. Eh, y al final, pues bueno, eh, de lo que te puedo hablar, de lo que ha sucedido, eh, he, visto, he visto muy poco, porque mi única intención era separar un poco y calmar eh, el nerviosismo que, que había en el torno de juego. Y, ...y bueno, como digo, son cosas que, que a veces suceden... Y, ...y deben de quedarse ahí, ¿no? Y respecto a la, la primera pregunta... Eh, si bien es cierto que... ...gran parte del primer tiempo y, y los primeros compases del segundo, del segundo acto... Nos, ...nos costó un poco eh, buscar, buscar la, la fórmula de, de nuestro estilo... Que, ...que es algo que sí que se vio claramente en los últimos 25 minutos... De la intención de, de tener el balón, de atacar de someter al rival y hacer que que, que de Liga de Quito en su estadio pues desde el minuto 20 del segundo tiempo eh, haya perdido tiempo y haya quemado eh, el ritmo para, para evitar eh, el, el mayor dominio de, de Melec ¿no? creo que pudimos eh, si, si no se me queda la sensación completa de, del partido de hoy es que me hubiera gustado que el equipo hubiera hecho más tiempo lo que hicimos los últimos 20 minutos no de, de ir hacia, hacia el rival de, de tener esa intencionalidad de buscar la portería contraria eh, y ser un poco más atrevidos no creo que los últimos 25 minutos el equipo eh, a pesar del resultado en, en contra y nos obligaba a ir hacia adelante creo que eh, como lo hemos hecho en, en multitud de encuentros incluso con un jugador menos y hemos sido capaces de sacarlo adelante, ha sido, porque el equipo ha sido valiente, ha sido atrevido, ha sido capaz de afrontar esas dificultades, y, y bueno, hemos tenido ocasiones suficientes en el segundo tiempo para, para haber eh, empatado, incluso haber ganado el partido, y se nos queda esa, esa, esa amargura ¿no? por el resultado, pero creo que la, la línea del equipo en el segundo tiempo es la que tenemos que, que fijarnos y, y darle continuidad. Bueno, vamos a intentar, vamos a ser capaces de intentarlo Eso no tengo ninguna duda porque conozco este equipo Y sé que, que es capaz de, de darle la vuelta a situaciones eh, como, como la que nos encontramos eh, Y a partir de ahí, pues eh, mientras haya puntos en juego y tengamos eh, esa posibilidad Vamos a luchar hasta, hasta el último partido eh, Está un poquito más difícil que ayer, pero eh, vamos a... Quedan muchos partidos, quedan 24 puntos eh, todavía Y nuestra intención es luchar hasta el final, como siempre hacemos eh, Sí que es cierto que cuando exigimos al rival, sobre todo en su zona defensiva eh, Sabíamos que podían tener algunos problemas Ya que Franklin, eh, notábamos que no estaba al 100%, Ordóñez también venía inactivo eh, Y en el primer tiempo, como decía la, en la pregunta anterior Me hubiera gustado que el equipo... Eh, hubiese buscado más al rival. Eh, también es cierto que el, los primeros 20 minutos fue un poco del... Los dos equipos buscábamos el control del juego y evitábamos transiciones eh, de un, por un lado y por otro. Y al segundo tiempo, a partir de los goles, pues eh, se, se fue un poco abriendo el encuentro. Cambiamos la estructura a línea de tres y el equipo se encontró muy bien. Como digo, fue nuestros mejores momentos a, a partir de que cambiamos a línea, a línea impar. Y, y me gustó el equipo sobre todo el segundo tiempo probablemente si hubiéramos estado un poquito acertados en esos dos remates que fueron al palo más dos remates en saque de esquina que fueron también claros eh, para poder a, empatar el partido eh, creo que si hubiéramos marcado ese tercer gol le eh, hubiéramos empatado eh, eh, hubiéramos tenido una gran oportunidad para, para ganar el encuentro porque veíamos al, al rival cada vez más atrás eh, defendiéndose, perdiendo tiempo y, y el eh, eh, Melec fue a, a por el partido, como siempre tuvimos la atención desde que desde que empezamos este estadio. Y una pena por el resultado, porque es un resultado adverso, eh, pero hay que quedarse con las cosas positivas que hizo el equipo, eh, sobre todo los 20 últimos minutos, el control del juego, las llegadas, el dominio, las ocasiones, y que apenas, eh, a excepción de una contra eh, que, que el rival aprovechó, eh, que supimos neutralizar, no Apenas tuvimos inquietudes en el segundo tiempo A los buenos jugadores se les extraña eh, Y Alejandro ha venido teniendo un rendimiento altísimo con el equipo eh, Como yo, a los buenos jugadores siempre se, se les echa en falta en, en partidos como, como este eh, Pero bueno, lo importante es que la lesión eh, va, va mucho mejor Ha evolucionado de manera magnífica eh, Esperamos esta semana ya pueda hacer trabajos en campo eh, Lo que tenemos claro es que no vamos a arriesgar con él es un jugador muy importante Entonces, eh, vemos cómo, cómo evoluciona la semana de trabajo Si lo podemos tener para, la liga, para el partido con Católica eh, Pues lo valoraremos Y si no, pues para el siguiente ¿no? Lo importante es que se recupere bien Y cuando esté apto para ayudar al equipo O sea, sea de manera eficiente y, y de rendimiento Y luego, eh, la estructura en línea de tres eh, Queríamos ganar más altura con los de carrileros eh, Meter más gente a la espalda de sus, de sus volantes 5 para poder eh, realizar esa supernumérica en juego interior y poder eh, lanzar con Facu y con Joao, con el equipo se encontró muy bien, sobre todo en ataques posicionales donde tuvimos un buen posicionamiento en, en amplitud, en juego interior y en profundidad y, y el equipo se encontró, la verdad eh, me gustó cómo el equipo afrontó el, el partido de los últimos 20 minutos a través de, de ese sistema que, que implementamos y bueno, se nos queda la sensación de, de, de haber perdido puntos, pero como reitero hay que quedarse con las cosas positivas del primer tiempo, que fueron menos que en el segundo, y, y eh, que nos sirva para, para poder preparar bien el partido de la próxima semana contra Católica.
0: Pablo Marini, el director técnico uruguayo, no ocultó la felicidad porque el equipo recupera terreno, está en zona de clasificación en la sumatoria, con grandes opciones de darse resultados de ganar esta etapa, debe bregar mucho, él piensa que Liga fue ampliamente superior y que el resultado fue justo, bueno, cada técnico tiene un pensamiento diferente, pero mostró también su disgusto, molestia, respecto a que cuestionan mucho la defensa Alba. Vamos a escuchar a Pablo Marini.
2: Eh, creo que Anderson viene trabajando muy duro después de la lesión que tuvo en la rodilla. Estaba muy bien eh, y realmente eh, nosotros lo veíamos muy bien previamente a que juegue ahora de titular. Ahora se dio esta ocasión de que Conti estaba expulsado y la verdad que lo hizo de, de excelente forma, como casi todos, que realmente fue muy bueno. Eh, y la verdad que para corregir eh, siempre hay que corregir pero creo que nosotros fuimos muy superiores a Melec cometimos errores muy infantiles en los dos goles sin que ellos tuvieran acceso a tener una acción ofensiva muy importante eh, iba un minuto no sé, dos y realmente eh, yo mm, destaco fundamentalmente el, la, la personalidad la actitud eh, y jugar con la identidad que ya vamos adquiriendo eh, contra un rival muy difícil, muy duro y creo dominar los 75 minutos con posibilidades de, de hacerle muchos goles y después sí, nos defendimos y creo que nos defendimos muy bien Sí fallamos en las contras que realmente podríamos haberlo liquidado y nosotros obviamente provocamos que los jugadores tengan variables que no se adapten solamente a una posición porque puede ser en un momento como en, el, como en el que tuvimos hoy que lo necesitemos en otra que también es similar y Ezequiel la verdad que puede trabajar en esa posición y por eso nos decidimos y la verdad que lo hizo de forma extraordinaria y nosotros no perdimos el medio, seguimos manteniendo agresividad, seguimos manteniendo in, intensidad, presión y que nos dio muy buenos resultados. Sobre el final lo que vimos es una agresión, hay un puñetazo, eh, creería que me pareció ver que era un jugador de, de selección, de Melec, que golpea, pero no 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 vi a quién había golpeado, sí vi quién golpeó y creo que, que fue muy duro, fue innecesario, la verdad que ...me parece que no corresponde... Eh, ...puede haber altercados, discusiones... ...pero ya llegar a las manos me parece... ...una irresponsabilidad absoluta... Eh, ...creo que causa mucha preocupación... ...en muchos periodistas... Eh, ...sobre todo en la semana también... Eh, ...me habían preguntado... ...de si... ...realmente era real que nosotros... ...estábamos convencidos de pelear la etapa... ...ahora que fallamos... Y que esto y que lo otro, creo que no son parejos con los mensajes. Liga está jugando muy bien, fue muy superior a Melec, le eh, sacamos el invicto, fue el campeón de la etapa 1 y estamos para pelear arriba. Y en lo único que vamos a pensar, usted va a pensar en los 24 puntos que menciona y varios periodistas pueden pensarlo también, nosotros solamente vamos a pensar en Manta, en nadie más. Eh, la verdad, eh, lo de Franklin creo que va a ser una lesión muscular ya determinada. Eh, mañana le van a hacer los estudios para que... confirmar lo que pensamos todos, que puede haber un desgarro, que ya era la misma zona que se le produjo en selección. Y después la inclusión de los jóvenes no es porque sí... Eh, hay jóvenes que tienen capacidades, que están mejorando, que están creciendo y otros que siguen sosteniendo sus cualidades y por eso juegan. Si en algún momento, como hoy que estuvo en el banco eh, un nuevo joven, como Stalin Valencia, tiene la oportunidad y está en el nivel que nosotros consideramos para jugar en el primer equipo, va a hacerlo. Si no, eh, va a seguir la misma línea que estamos hasta ahora.
4: Onda
0: Deportiva Es el turno del único partido de esta fecha 7 que terminó empatado a cero Que terminó sin goles El encuentro técnico universitario Ante el Manta Vamos a indicar que en este partido, en el minuto 30 del segundo tiempo, es decir, al 75 del global, eh, no había la energía en el estadio Bellavista, por lo tanto hubo que esperar alrededor de 30 minutos para que una vez que volviera la energía eléctrica se pueda desarrollar el compromiso. Obviamente que esto le quita ritmo al equipo local y siendo un equipo de costa el rival, un conjunto como el Manta le permite oxigenar. Ojo, no digo que por esto el partido terminó empatado a cero, porque ofensivamente fue muy poco el cuadro ambateño. Vamos a escuchar al director técnico del de conjunto Manavista. Hablamos de Fabián Frías, con presencia de Ondas Cañaris
5: primera pregunta para John Lester y Drogo
0: gracias profe Frías, ¿cómo le va? qué gusto saludarlo, primero felicitarlo por el punto y preguntarle de frente profe, usted fue a buscar el punto a la ciudad de Ambato porque de ser así le salió todo a pedir de boca cuénteme las variantes, entiendo que las dos primeras fueron por lesión y las últimas para tratar de oxigenar en los últimos minutos eh, jugadores frescos en delantera y, y aprovechar el, el contraataque buen retorno Manta
5: Hola, buenas noches eh, no, 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 vinimos a buscar el punto porque la, la necesidad nuestra es ganar eh, obviamente siempre en la previa puedo decir que un punto visitante te sirve pero no, no era la intención nuestra eh, creo que, que las situaciones más claras eh, las tuvimos eh, hasta que, que vino la, la situación de la luz que a veces yo soy adivino porque lo había anticipado eso hace no sé 15 días me parece que voy a poner un, eh, un centro de tarotismo y los cambios, son tres cambios eh, por la excepción, porque eh, la situación de Bustamante eh, lo mismo, había justo quedado golpeado en, eh, en la jugada anterior a que se, se cortó eh, el partido eh, me quedaba un cambio doble, eh, Roberto venía de de una de un desgarro, venía inactivo se enfrió mucho tiempo eh, de esas media hora que estuvimos parados entonces eh, opté por por no arriesgarlo porque es un jugador importante para nosotros eh, y creo que volviendo a lo anterior creo que, que tuvimos las chances más claras eh, quiero ver la, la situación del gol anulado porque Roberto me dice la tuca que no que no le hace FAO y, y bueno, es un punto y tenemos que seguir en la lucha de, del torneo que todos los partidos van a ser así parejo y duro eh, con, con la necesidad de
0: sumar a tres. Vamos a escuchar ahora a Juan Pablo Buch, el asistente técnico del de cuadro ambateño del conjunto del rodillo rojo. Realmente fue muy poco ofensivamente, hay una limitación de plantel en el cuadro ambateño que se observa partido a partido peligra su permanencia en primera categoría, cuidado y se va de la mano con otro que lo está esperando ya en primera B. el Olmedo. Juan Pablo Burch, con presencia de Ondas Cañaris. Primera pregunta para John Lester hidrobo Ondas Cañaris. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesor, dado que estamos pocos colegas, quiero hacerle un collage de preguntas. La primera, ¿cuánto complica este empate tomando en cuenta que se juega de local segundo, qué se pretendió con el ingreso de Méndez y lo propio del jugador Estupiñán y tercero, no cree usted profe que se abusa con el pelotazo al área un abrazo, buenas noches sí, buenas noches
1: para, para todos los los eh, periodistas que están en este momento, eh, pienso que, que fue un partido donde tuvimos eh, la intensidad, propusimos ofensivamente eh, durante gran parte del partido, eh, pienso que se suma, no es lo ideal sumar un punto y eh, queríamos sumar los tres, eh, y eso que seguimos, no, seguimos por delante del rival eh, por un punto eh, vienen partidos difíciles para ellos como para nosotros entonces eh, se complica pero se complica para, para, para todos los equipos que estamos en esa, en esa pelea por la categoría ¿no? se complica para Manta, se complica para nosotros, eh, está complicado Cuenca, eh, por ahí Orense también está cerca eh, entonces pienso que es una situación en la que sumar es importante aunque no es lo ideal eh, sumar un punto ¿no? sabemos de la condición de, de local en la que estábamos y necesitábamos sumar eh, con la siguiente pregunta eh, con el ingreso de Méndez y Méndez es un jugador con más vocación ofensiva que te hace más pases, pases gol que por ahí Juan eh, necesitábamos también los rompimientos de él en zonas que por ahí el rival dejaba espacios entre líneas y necesitábamos un jugador que ven, que viniera con esa vocación de atrás rompiendo líneas y en la primera jugada que él tiene eh, hace dos o tres rompimientos entonces pienso que, que, que esa era la idea no y con el ingreso de Estupiñán era tener una mayor vocación también por las bandas eh, dejar a, a Jordan como como extremo y meter a Estupiñán también para el desequilibrio y por la habilidad que tiene frente a un rival que, que, que estaba metido atrás, ¿no? Entonces necesitábamos un jugador que tuviera esa, esa 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 habilidad, esa, esa magia que nosotros le decimos para que pueda, para que pueda desequilibrar. ¿Cuál era la
0: otra pregunta? Si no cree usted que se abusa con el pelotazo, profesor, al área.
1: Los últimos los últimos 10 15 minutos se les, se les dijo que, que hicieran dos lanzamientos, tres lanzamientos frontales, pero el resto nosotros creo que, que, que generamos juego a ras de piso, con jugadores como Enson, como Henry, como Méndez, eh, tuvimos tuvimos el, la posición del balón. Eh, buscábamos también tener alternativas con el juego directo para, para la fortaleza que tenemos adelante con Rivas, que es un hombre que, que logra aguantar bien la pelota, y, y bueno, pienso que, que, que no es que hayamos abusado, buscamos en ciertos momentos otra alternativa para, para el ataque.
0: La 13 horas con 55 minutos bueno en la parte final, decirles que todavía no se conocen el acta de sanciones de la comisión disciplinaria, no solo a nivel de jugadores, la temática pasa por el tema Liga-Emelec, la atención pasa por el tema Liga-Emelec, eh, dos jugadores del Emelec pueden ser sancionados, Barceló y Dixon Arroyo, pueden ser sancionados dos jugadores de Liga, el que se frota las manos es independiente del Valle porque sin querer... Serían dos jugadores de cada equipo considerados titulares, titulares, que no estarían para enfrentarlos próximamente. A propósito de Barceló, así como les contaba yo lo de Damián Díaz que ha extendido su contrato, de hecho lo va a hacer ya mismo, hasta el 2023, Barceló también va a extender su contrato hasta el próximo año con el Club Sport ML entonces de comisión de, de comisión disciplinaria no sabemos nada pero también hay que tener eh, estar muy atentos porque hay quejas de todos los equipos en todos los compromisos que se han jugado es decir de los ocho partidos que se han jugado todos los clubes se han quejado de los árbitros unos con mayor incidencia que otros no por ejemplo ese eh, 9 de octubre macará el árbitro realmente que fue el protagonista. Cuenca se queja del partido Barcelona-Cuenca eh, Olmedo se queja del Olmedo-Muchurruna Escuchaban ustedes a Fabián Frías Se queja del técnico universitario Manta eh, Se quejan del arbitraje de Rodi Zambrano De Liga-ML Se está quejando el ML eh, Es decir, en todos los partidos Ha habido, según las quejas y la dirigencia Incidencia por parte del de árbitro central Y en otros casos de los líneas Como fue el partido entre 9 de octubre y Macará, 9 de octubre Macará, el árbitro incidió de manera tremenda. Les cuento que hasta el momento en Guayaquil, tenemos el dato, se han vendido 1.800 entradas, tranquilos, si sí se va a vender, se van a vender las entradas. Para el encuentro de vuelta a Barcelona Flamengo de un total de 17 mil y pico, casi 18, que es el aforo permitido por el COE, el Comité de Operaciones de Emergencia, el 30% de eh, la capacidad total del Estadio Monumental. Aquí no están incluidos en la venta, ustedes saben, personas naturales. Esto es solo para socios o copropietarios. No están incluidos menores de 16 años porque no están vacunados. No están incluidos personas, eh, mujeres embarazadas y no están incluidos personas con enfermedades de alto riesgo. Eh, los 17 mil y tantos boletos se van a vender, estoy seguro. Y si mañana Barcelona, ojalá gane, si empata ojalá, o si pierde por una diferencia mínima, yo creo que se va a incrementar el número de boletos y de socios que se van a acercar para estar la próxima semana el próximo miércoles 19 horas con 30 en el Estadio Monumental pero les digo algo aun cuando Barcelona pierda por un resultado expresivo por un resultado llamativo con una diferencia de tres o cuatro goles el estar en estas instancias no ha sido fácil no solo porque hay diferencias entre un club y otro sino que el tema pandemia limitó a que los clubes por lo menos ecuatorianos, colombianos, bolivianos, peruanos, contratásemos jugadores de nivel. Miren ustedes lo que pasa con Flamengo. Ha contratado estrellas que tiene el fútbol brasileño en Europa. Estrellas a nivel mundial. Nuestra economía no da. Así que el ir al estadio y apoyar al Barcelona, es decirle, estamos contigo al margen de cualquier resultado que se dé el día de mañana. Yo soy pesimista, creo que existe una gran diferencia individual y colectiva en relación a lo que presenta Flamengo y lo que tiene Barcelona. Ya ha dicho su dirigencia, nos estamos armando no para enfrentar al Barcelona, no, no, sino para el Mundial de Clubes. Ellos dan por descontado que van a ser campeones de los Libertadores, aun cuando hoy, reitero, a las 19.30 juega Palmeiras, a Atlético eh, Mineiro, exactamente, juegan hoy 19.30 y ahí sale un finalista, del Barcelona Flamengo sale el otro y todavía hay que jugar eh, tres partidos más para Flamengo, bueno, cuatro con el de mañana, pero ellos están segurísimos que van a ser campeones de la Libertadores de América. Son las 13 horas con 59 minutos, no hay tiempo para más, mi querido Juan Pablo, nos vamos. Sí sabemos,
1: Sienta la muerte